Stephen King-podden med mig, Jonas Strandberg. Jag varje vecka bjuder in en gäst och så pratar jag om en av Stephen Kings väldigt, väldigt många berättelser. Och den här veckan så har jag med en återkommande gäst, men det var väldigt länge sedan hon var med i podden sist. Uh, välkommen tillbaka, Farsi Dömani. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, det var väldigt länge sedan. Det var... Visst var det flicka som älskade Tom Gordon, Precis. typ poddens tredje avsnitt du var med Det var jättelänge sedan. Ja, men uh, jag tyckte det var väldigt trevligt avsnitt och det var väldigt bra gäst. Yes, så jag, bara, jag, jag lite så här, <laughs> försökte lirka dig tillbaka. <laughs> till ja, jag har varit svår. <laughs> men till slut så. Till ja. slut så. Och uh, vi ska ju prata om en väldigt kort kingroman den här veckan. Mm. Uh, lite som Tom Gordon också, lite åt det korta rollet. Men den här är nästan ännu... Den här är ännu kortare, den är ju typ bara 130-ish. Ja, ja, den är en väldigt kompakt liten mm. uh, story. Jag, ska, uh, jag brukar inte göra det här i podden normalt, men jag var inne och kollade på Amazon så här för att se vad uh, folk tycker om boken. Så mm. man ska hitta en min favoritrecension <laughs> här av uh, boken Elevation då, som vi ska prata om. Yes. Uh, den här recensionen är skriven av Edward och rubriken är My wife loves Stephen King. <laughs> <laughs> Och då har alltså skrivit en recension av Elevation som lyder Great stories. Very intense and scary. The wife loves these books. Slut. <laughs> <laughs> Tack Edward. Ja, det, det är verkligen Perfekt. så här. Det känns nästan som en mass, uh, en bot som har oh, liksom, verkligen. Uh, the wife loves these books. <laughs> the uh, wife. Uh. Men vad skulle du vilja liksom... Berätta, vad är det för bok? För jag hittade den. Du är gift med en återkommande gäst mm-hmm. i podden, Sebastian Mattsson. Stämmer. Och ni fick en mängd av Stephen King-böcker <laughs> i bröllopspresent. Mängder. Allt är Sebastians fel. Eller fel och fel. Det var, <laughs> det var kul. Tack ja. för alla som gav oss Stephen King-böcker. Ni visste inte att vi skulle gifta oss. Nej. Vi hade sagt att det skulle vara en inflytningsfest för vi flyttade. Ja. Och sen samma dag avslöjade vi att vi hade gift oss. Ja. Men det var kul. Det var jättekul. Att vi fick Stephen King-böcker. Men det var också, kändes också väldigt speciellt att komma till er bröllopsfest med Christine, fick ni med. Ja, väldigt uppskattat. Ja, men den här köpte jag faktiskt innan. Jag hittade den på jobbet, mm. på Nyhetshyllan. Mm. För kanske tre år sedan, mm. tre, två år sedan. Och då kände jag, ja men den här vill jag läsa. Så den fick vi inte i bröllopsfest. Just det. Mm. Vem är huvudpersonen i den här boken? Han heter Scott Carey mm. och eh, är en skild man mm. som bor i sitt alldeles för stora hus i Castle Rock. Eh, hans fru ville bo där. Mm. Han tyckte det var överflödigt men skitsamma. Eh, och typ i första sidan får man reda på att han går till sin eh, gamla doktor och mm. vän för att han går ner i vikt. Just det. Och han vet inte varför. Mm. Jo, precis. För att jag tänkte typ direkt när jag läste den här, fan, det här känns ju bekant. En King-roman inom stationstecken mm. om en, en man som mystiskt tappar i vikt. Precis. Ja, Finner liksom. Precis. Och han är han beskrivs som väldigt överviktig. Ja, precis. Liksom, typ, han säger ju själv att så här, ja, men min mage hänger över bältet ja. och jag orkar inte så mycket och bla 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 bla. Eh, ja, men men eh, ju mer han går ner i vikt så händer liksom ingenting med kroppen. Ja, precis. Han, är, han är lika fysiskt lika precis. stor men vågen visar lägre och lägre. Exakt. Oavsett hur mycket han har på sig ja. eller om man står naken mm. så är det exakt samma vikt hela tiden. 
den är inte speciellt uh, den är inte läskig. Nej, precis. Och det, det känner, jag känner att det är mycket för att uh, även om du håller med, men att han Scott själv mm. är inte speciellt rädd inför vad som håller på att hända. Han ser bara fördelarna och ja. f- f- når ganska snart en acceptans <laughs> inför vad som håller på att ske. Ja, han verkar lite nyfiken. Och hade inte så att han eh, får panik och bara, åh herregud, vad, vad är det som händer med mig? Han är med så här, aha. Ja, coolt, spännande. Typ, ah, okej, nu äter jag middag. Nu ja. äter jag en till macka, typ en stor macka. Mm. Jag väger fortfarande samma. Ja, ah, ja. <laughs> och det, det som man kan berätta också utan att spoila uh, boken är ju typ att han <clears throat> även om man rasar i vikt mm. så har han fortfarande musklerna för, en, för vad en man av hans ursprungliga storlek skulle ha. Så att mm. han blir liksom han, han får lättare steg han, han börjar fundera smått på att delta i ett, uh, ett maraton eller liksom ett lopp uh, som är i vilket leder oss lite till uh, de två, två andra viktiga karaktärer. Hans grannar. Ja, precis. Mm. Uh, som har hundar som <laughs> ofta bajsar på hans... Uh... <laughs> på hans trädgård. Ja, och här är det... Jag vet inte, det, det är ett bråk de har. Liksom. Han, han säger typ så här, kan ni bara koppla dem för de går alltid in och skiter på min gräsmatta. Ja, och uh, de tror inte på honom. De är så här, nej men det gör de inte alls. Just det. Utan han bara, jo. Och sen tar ju faktiskt en bild på när de gör det en gång och visar upp och de bara, oh, uh, okej då. Uh, Vi rastar väl dem i parken typ. Och, 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 och det blir liksom en sån situation, <laughs> jag ska den här grannfejden-nivån mm. på bråket för att det är en sån situation att han, han vinner ju inte riktigt den. Nej. Det, det är liksom för att de är så här, okej okay, den jävla idioten, det är så viktigt för dig då. Precis. Då blir det den, <laughs> det blir så grinig. Man är ändå inte liksom så arg som man kan bli när de inte plockar upp... Eh, hundarnas skit. Det är bara så här, mm. kan ni bara lita på att jag ja. att talar sanning? <laughs> ja. och typ, ta bara med en påse och ta upp den. Ja, det verkligen. Det är inte det. så besvärligt. Och de bara, Åh! i alla fall den ena. Ja. Den andra är väl lite mer ursäktande kanske. Ja, men precis. För, för grannarna, de, det är ett, ett lesbiskt giftpar. De mm. har en mexikansk ganska nyöppnad restaurang i, uh, i Castle Rock. Mm. Och det som är intressant tycker jag är hur de uh, hur de liksom porträtteras, för den, den utspelar sig ändå typ i nutid. Mm, uh, så att jag tror att Trump nämns som att det ah, är det ganska ja. många som har röstat på honom i, i den, på den här orten. Mm. Och det uh, förklarar i något situationstecken att väldigt många lokalinvånarna tycker att de skyltar för mycket med Precis. sin livsstil. Och att de är gifta. <laughs> Exakt. Att typ det hade är... de bara sagt att de var i partnerskap, då ja. hade typ varit okej. Ja. Men eftersom de är så himla glada och att de är gifta, då, då kan man liksom inte acceptera dem Nej, men i precis. en sån liten stad. Men, men jag tycker typ att det är ganska för att det finns en, en scen där där um, Scott han sitter och käkar på något steakhouse uh, mm. och hör hur någon pratar om de här liksom, kvinnorna. Precis. Och uh, på ett väldigt nedvärderande sätt. Väldigt så här mm. homofob attityd. Liksom runt grabbig stämning på ordet. Och skott säger ifrån. Mm. Och det, ja, det blir ju inte världens konflikt. Men det blir ändå liksom en risig stämning. För att Precis. han bor där. Han sätter sig på tvär med någon annan som bor i stan. Också. Precis, och de, är typ, ja, men de har känt varandra sedan tidigare. Ja. Och ty- de tycker inte att han ska komma dit och kaxa sig. <laughs> Nej, men jag tycker typ att det... Jag gillar hur King uh, låter en överviktig vit snubbe med ett väldigt, liksom, i en sm- amerikansk småstad vara mm. uh, lite progressiv 
om man ska säga, att mm. han i alla fall säger ifrån när någon Exakt. är liksom en douchebag. För det, det finns någonting med hur han mm, hanterar vissa av de här karaktärerna som har homofoba attityder. Mm. Alltså, de, utan att spoila för mycket, det är, det är väldigt svårt att hantera den här boken för att den är, den, det är vi kan prata om formatet lite innan vi går vidare till det, det kanske. För den är typ som du sa 130-140 sidor. Den är, mm. det är en ganska kort. Den är typ en sån där uh, kort roman, lång novell. Ja, men precis. Man ska säga. Och jag t- kommer att tänka på, jag har några av de här um, novellsamlingarna som, som King gett ut som har typ så här fyra noveller som är lite längre. Och den här skulle ju kunna ingå till en sån samling för jag känslor av. Ja, men verkligen. Men då hade den inte fått samma uppmärksamhet och hade den varit en av de fyra mm. historierna i Full Dark No Stars eller vad den nu liksom ja. heter. Nu, I och med att den ger sig ut så här så fick den ändå lite strålkastarljus på sig att det är den nya King-romanen ja, typ, det är sånt. på något sätt. Men... Ja, för det känns som att den hade kunnat bli bortglömd i en liksom, novellsamling. Tror jag. Ja, men typ. Jag tror att han gillade storyn lite extra mycket kanske. Mm. Och, och för att det just spelar, utspelar sig i Castle Rock kanske. Mm. Att han vill utnämna det lite. Ja, men Castle Rock är min... Alltså jag, ty- jag tycker det är en väldigt... Uh, inte en tre, alltså man skulle inte vilja bo där. Men, <laughs> men, men det är den mest eh, vad ska man säga normala Stephen Kings ort, fiktiva orter. Det är ja. inte så här Derry att det kommer en regelbundet kommer en mördarklown dit. <laughs> Eller eh, Jerusalems lot att ja. hemsöks av vampyrer. Typ. Alltså det, det är ändå livet fungerar precis. som vanligt i Castle Rock. Det är bara en liten ort som eh, det är som en, en stad som folk åker igenom. Läser ja. man i boken att så här, ja, man stannar och äter lunch och sen är, är det typ full gång på sommaren och på vintern. Mm. Och sen är det ganska dött och så kommer det turister igen. Mm. Det är en sån liten småstad. Just det. Men vi kan, eh, jag, jag tänker att det man kan berätta så långt utan att spoilerna berättar, vi diskuterade det lite innan vi började spela in, att mm. hur mycket kan vi säga om den här novellen eller romanen innan mm. vi... Du, du spoilade lite innan att du, att du inte var helt förtjust i den här boken. Ja, det är, precis. Och, och jag tycker jättemycket om att du <laughs> säger det för jag, jag tyckte den var nästan jättebra. Och då, jag gillar ja, att, att vi tycker att är väldigt olika om den här berättelsen. Ja. För att det jag, jag tyckte väl il, ganska illa om tonen i typ Finner. Att den är... Jag har inte läst den. Ja, men den är... Premissen där är typ att... också så här kortfattat att han... Mm övernaturliga omständigheter, en, en douchebag i det fallet, ja. rasar i vikt och fast det syns det också på honom, det är som att ja, men som att när man tappar vikt normalt liksom mm. och han försöker stoppa det med alla medel typ okay. den här känns som den goda tvillingen typ till, <laughs> till den boken för att det är i och med att han inte är rädd och, eller orolig vad som ska hända när han, om han fortsätter rasa så här mycket. Precis, han ja. känns mer nyfiken ja. och lite så här jaha, eh, ja, vi får väl se vad som händer sen. Ja. Eh, vad händer imorgon? Ah, ja. ja, men jag tycker den var väl lite, det var väldigt länge sedan jag läste den nu, men eh, förvandlingen den, Kafka äh, berättelsen om, om en man som bara vaknar upp en dag och är en skalbagge plötsligt. Det är också så här, det hade kunnat göra sjukt obar- varför var ja. är det en skalbagge? Eller att det hade skett långsamt att som i flug att man ser att han börjar få så här fjäll typ. Ja, typ grej. händerna utvecklas bara, vänta, vad är det som händer? Ja, ja, men nu sker det bara pang, nu är det en skalbagge. Hur hanterar vi den här situationen? <laughs> det är ett ganska så här vetenskapligt 
tillvägagångssätt mm. hur, hur han men jag, jag, för jag, om jag kan säga en grej som jag tyckte mycket om mm. så kan du säga en grej som du tyckte illa om <laughs> så kan vi liksom bara börja okay. där Absolut. för jag, jag tyckte väldigt mycket om hur han en av de homofoba grannarna mm. eh, som, som är en kvinna som vägrar äta på de här kvinnornas eh, restaurang, mexikanska restaurang mm. för att de skyltar med att de är lesbiska precis hon börjar gradvis mjukna upp när hon lär känna dem lite mer. Mm. Så börjar hon lite mer mjukna upp och vara lite hyggligare och mm. rättvisare mot dem. Men samtidigt så tycker jag inte att de säger att ja, hon blev, blir en demokrat bara för det. Nej, hon, exakt. Hon, det känns fortfarande som att hon är en republikan men att hon har en, hon har en rimlig människosyn. Mm. Och där tycker jag att liksom King är så här som bra countryartister typ att de kan liksom pila till liksom folk i båda lägren mm. på något vis. Att man bara, ja men du rösta på det eller rösta på det, men var en hygglig människa. Var, 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 var snäll mot andra människor, det är det som är det viktiga. Typ. Ja, det var ett fint budskap i boken. Eh, jag, alltså jag, det var det jag tyckte det var fint med boken. Mm. Som det du precis nämnde. Och att han eh, står upp för dem, det här paret. Just det. Han ändå sa, men det är mina grannar Uh, snackar inte skit om dem mm. typ, och om de är lesbiska vad, vad fan spelar det för roll mm. de är fortfarande människor som vi ska acceptera och vara snäll mot mm. uh, men det gör jag inte <laughs> uh, ska, det är så svårt att inte spoila men, men ska vi, 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 om du vill uh. så kan du säga eller liksom, vi kan börja spoila lite nu typ, om, du vill. Om, du, om du har någon så här Ja, eller jag vill bara prata grot, om det här. För vi nämnde att han eh, var intresserad av ett lopp. Just det. Castle Rock 12K. Just det. Eh, och han signar upp för den. Mm. Och bara, okej. Okay, för pre- 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 premissen är, eller typ, en av hans grannar som har den här restaurangen. Hon är en gammal eh, maratonlöpare. Just det. Och hon ska springa det här loppet. Just det. Och han är så här, okej. Okay, då ska jag försöka bli hennes kompis. För mm. hon är väldigt dissig mot honom. Ja, för hon gillar ju inte alls att han eh, försvarar dem. När hon Nej, får reda precis. på det. Hon, ty- det, det, hon tycker att det, det ska du ge fan i. Vi behöver inte ha ditt precis. stöd. Jag, typ vi kan visst. ta hand om oss själva. Exakt. Och han är bara så här, men jag försöker bara vara en good neighbor. Just det. Um, men det jag tänkte på när han skriver upp sig för det här loppet. Mm. Och medan han springer och innan han börjar springa. Mm. Är att det är så himla fett förakt. Mm. För att folk vet ju inte att han har gått ner i vikt och kanske känner Nej. sig så här lätt och så här hoppig och springig. Just det. Och det är bara så här, oj oj, jag inte få en hjärtattack. Ah. Och typ där borta står eh, en ambulans och oj, ah. du kommer inte klara ah. det här. <laughs> ja, men verkligen, det, det är inte så här bara att uh, de hade kunnat bara, som, det verkar vara ett extremt folkligt lopp. Det verkar mm. inte vara så här Stockholm Marathon eller Göteborgsvarvet där Precis. det bara är ganska vältränade. Utan det är som att uh, man kan halv jogga, promenera lite mm. om man inte orkar springa hela vägen. Det var ju liksom så här, längst bak var det så här pensionärer och barn mm. typ. Mm. För de samlade in pengar till deras rec center. Just det. Så det var inget så här blodigt allvar. Nej, det är ju superchill liksom. <laughs> bara låta dem springa. Ja, Hur ja. mycket den vägen? Det är ju fan sant alltså. Det är, det är något med den här eh, kropps... Eh, det finns en kroppsfixering verkligen mm. i, rätt centralt liksom. Precis, för att han beskriver en av de här kvinnorna, eller båda mm. som typ väldigt snygga och slanka. Ja, särskilt hon Deirdre, eller hur man uttalar hennes namn. Hon som är den atletiska ja, av precis. dem. 
Eh, han pratar mycket om hennes ben. Ja, så att... långa ben står och stretchar och bara, ja, ja. Mm. <laughs> Sånt störde jag mig på. Ja. Och sen, jag kommer komma in i spoiler alert snart. Mm. Um, alltså, ja, jag tyckte det var trist. Men jag måste även säga att det var bra. Det var inte så att jag hatade boken. Nej, nej. Uh, och stundtals <laughs> liksom så här, lite mysig mm. när det visar sig ändå att okay, nu kommer jag börja spoila lite. Vi kan börja spoila nu. Okay, bra. Så att om man, om man inte har läst några här romanen, så är ja. man att det är lite syrligt och <laughs> <laughs> så, så kan man pausa nu ja. för att det, det, det går skitfort att läsa Precis. och den har oavsett, även om vi tycker det är lite olika om den så, mm. den, jag upplever att den har någonting som jag inte har sett i King tidigare liksom. mm. men, äm... den är, känns mänsklig på något sätt ja, den har en annan ton lite ja. så att, sen kom, kanske man inte tycker om den eller så tycker man att det är men, men jag skulle säga, ge den en chans i alla fall för att mm, om, man, om man tycker premissen låter spännande så hoppa mm. på den så... Ja, ja, absolut, läs den uh... men uh, då Spoiler. blir ju spoilers ja. han blir ju kompis med sina grannar till slut just det för att i det här loppet så ramlar hon Deidre. Mm. Eh, och han lyfter upp henne. Mm. Och liksom, spring, vinn! Mm. För att det är de två som är längst fram nu. Och hon blir chockad. Just det. När hon ser honom och liksom trampar snett. Eller typ kommer åt sig själv och bara ramlar omkull. Ja. Eh, och hon bara, Åh, varför hjälpte du mig? Och han kan ju ta sig så långt fram på lo- i loppet mm. för att han behållit sina muskler med vägen väldigt mycket mindre. Precis. Det jag störde mig på det var att den det kändes som att det bara maldes på om typ ingenting. Mm. <laughs> Man får typ läsa om att han sitter och jobbar framför sin dator typ så här fyra sidor och jag bara okej okay, men det är tråkigt varför ska jag behöva läsa om det här i fyra sidor? Mm-hmm. Sen typ det var ju mysigt att alla blev kompisar till slut. Han och hans grannar och hans doktor som regelbundet checkar upp på honom och bara hur mår du idag? Hur går det? Vad väger du? Mm. Och hans homofoba fru. Mm. De hittar varandra till slut och så här, träffas och käkar middag. Mm. Det var ändå lite mysigt men kände ändå så här, <laughs> Du kände otillfredsställd. Ja, bara, varför ja. var ni tvungna att bli kompisar allihop? Ja, ja, jag fattar. Jag fattar. Alltså, jag fattar att typ, han kunde blivit kompisar med sina grannar och att de käkade middag och hängde. Ja. Men eh, det hade varit lite mer spännande om man inte hade blandat in doktorns fru som ändå ja. var homofob mm. eller liksom uttryckte sig så. Men samtidigt kan jag inte låta bli att tycka att det var fint att de bara Ja, ah, de kommer överens för att båda gillar att laga mat. Just typ, det. Och är imponerad över att hon gått på college i New York. Just det, ja. Uh. <laughs> det var sådana uh, små saker uh, jag, jag, jag fattar, på. Jag fattar verkligen vad du menar. Jag, jag tror ibland, jag märkte lite så här att um, vissa kingromaner som inte jag tycker skit mycket om, jag tycker till exempel inte jättemycket om hans Richard Bachman-böcker. D- men många gör det. Och, och då känns det som att man de är ju ett mindset när de läser de böckerna mm. som jag inte är. Jag, jag känner mig bara att det, det är ett aggressivt berättande i de fallen och att det är liksom ja. en macho-attityd som jag inte tycker om hos King när han låter den flexa den. Men jag tyckte en fin grej med, med den här berättelsen var liksom hur, hur slice of life vardaglig den kändes. Typ. Att han... Ja. 
det kändes liksom inte deppigt att han att han levde ensam att han, i alla fall i mitt huvud att, mm. han, att han bara accepterade han kändes inte suicidal Nej, han, det kändes som att han var ändå till freds med att hans fru ville skilja sig och att mm. han ja, som sagt bodde kvar i deras hus det var mer ah, ja, men livet går ändå vidare ja. han har ändå så här motivation att göra ett schysst jobb mm. typ och sådana grejer han, men, ja, men jag tror typ att gillar kanske lite mer när King äh, äh, återbesöker bekanta territorier men mm. med sin är, erfarenhet som fattar nu typ att han är han kan berätta en sån här berättelse på ett helt annat sätt än vad han, han kunde han kun, alltså, kolla på Finner, det är en helt annan typ av berättelse i och för sig, ja. men återigen viktminskningsgrejen typ att de, när han skulle berätta den berättelsen då så var det typ tvunget att vara en fruktansvärd skräckhistoria mm. om en man som bara tynar bort. Typ. Ja. Här är det lite mer... Ja, men här är det, är det ju då en negativ, liksom, något negativt som drabbar honom, men det mm. också, har också en enande effekt. Typ. Ja. Jag tänkte på en grej, det här kanske det kan inte är jättebra för det, men min äh, morfar gick bort för typ äh, två år sedan ungefär, och då jag, jag tror det, ibland man blir så här personligt berörd av en berättelse, mm. då kan det gå över de litterära liksom, ja. trumfa lite det och då var det lite som att vi, vi, vi satt hem, det var liksom mitt under corona typ, så att om man hade tagit sig in på så här hospice då så, mm. var, så hade inte vi fått besöka honom typ, liksom. så han fick sista vården i hemmet mm. och ja och ja, men min farbror och mina kusiner så här, vi turade lite om så här och hänga där vi satt bara runt honom och snackade och drack kaffe så han skulle höra att det var stimmigt liksom. ja. men eh, och det är ju alltid sorgligt när någon dör men det kändes också på något sätt som att det var det var fint att få vi hade inte umgått så mycket jag och min farbror till, eller morbror till exempel ja. men vi var ändå så här vi blev typ bra kompisar lite ja. runt det. Och jag, ja men det är fint men, men det, det, jag kände lite den grejen jag läste här typ att ja men ja det är ju alltid hemskt när någon dör men mm. det behöver inte bara vara hemskt typ. så, så kände jag lite men däremot så förstår jag vad du menar när det känns som att den pågår periodvis ja. för det händer inte jättemycket med skott känslor kring sin vittnesning den är där den är. Han, mm. han räknar ut liksom tidigt att okay, dag noll eller vad han kallar det. Liksom, mm. När han kommer väga noll kilo. Han Precis. vet inte vad som kommer hända då men Precis. han har liksom en kalkyl och är lite så här ja, det, det är väl det då. Ja. Och han, hans mål blir istället typ att äh, ja, men få en god relation med sina grannar. Typ. Det är ja. det som är missionen. Vad ska jag säga. Och det är ändå fint. Men det kändes också bara tråkigt. Nej men jag, jag, fattar, jag fattar vad du jag menar. Jag förstår typ, att man tycker kunde han inte det är väl mest för att man har läst King förut. Mm, mm. Liksom hans fantasy och skräck. Mm. Och bara, gud det händer så mycket hela tiden. Mm, mm. Och så läser man en som inte är skräck eller fantasy men något litet inslag av någon något övernaturligt som man inte vet vad det är och det, det. nämns liksom inte i boken om vad det Nej, är. Nej, det är inget som förklarar. Det är alldeles inte ens. Det, och jag blir så irriterad när vi pratar om den här varulvens år där liksom en varulv är central i berättelsen. Mm. Vi, vi får liksom veta lite, lite ungefär vad det kanske var som uh. gjorde honom till varulv. 
Men inte exakt. Och då blev jag lite frustrerad. Så jag förstår att du nu var det inte som en antydan. <laughs> Nej, för det var typ eh, hans eh, doktor slash kompis frågade typ Ja, ah, men eh, kan det vara att din fru har lämnat dig att du börjar gå ner i vikt? Mm. Han bara, ah, kanske. Men mm. jag är fortfarande jag ser exakt fortfarande likadan ut. Ja. Jag bara, kan det vara någon eh, en buggy? Han bara, alltså. kanske har fått någon eh, tropisk grej i mig via någonting. Mm. Men man får ändå inte så här reda på om han har varit utomlands eller typ, vad skulle jag fått den här Nej. ifrån? Nej. Men det här är också jag som bara övertänker. Nej, men gör det. <laughs> jag ska nog övertänka. Och, nej, men jag hade velat ha lite mer. Ja. Um, lite så här, en köttigare berättelse liksom. Ja, för att nu verkligen, den, den bara lunkade på. Mm. Och det är inget fel på det. Mm. Böcker får gärna lunka på, men... Jag ville ha mer. Ja, ja, jag, jag tycker det var trist. Ja. <laughs> det är hårt, det är hårt. För, för det är ändå inte så att när vi pratade om uh, uh, flickan som älskade Tom Gordon mm. uh, som jag tror vi båda tyckte ganska jag mycket om. Den. Liksom. Det var en fin bok. Och den är så här ett litet, litet, vad ska man säga, en liten konflikt i liksom en tjej som går vilse i skogen. Mm. Men det lyckas bli en jättevälbalanserad berättelse. Exakt. Och nu, alltså... Visst, den hade inte heller så himla mycket eh, överdimensionella saker i sig, förutom nej, att hon nej. typ hallucinerar och lite sånt. Men det är ändå så här, det är också en novell som bara går framåt för att hon går framåt för att ta sig ja, ut ur den här skogen. Ja. Men det hände mer i den, även fast ja, den kanske den var inte heller så himla lång. Nej, nej. Och jag säger inte att det måste hända mycket saker i böcker. Ja, det, är, det är kul. Det är kul. Och eh, jag kom, när jag läste den här första gången, eh, det tog typ en vecka. Mm. Och jag kände att, ska det ta en vecka att läsa en bok på 130 sidor? Ah, alltså ah. det kan ta hur lång tid som helst. Jag sätter ingen ah. värde i det. Nej. Men just då i den perioden så läste jag väldigt mycket. Ah. Och jag bara kände att jag kommer inte framåt. <laughs> jag relaterar väldigt mycket till det. Jag har varit där med många, många böcker <laughs> som inte är speciellt ofta med Alex Schumas böcker faktiskt. Aldrig <laughs> läst honom, jag avskyr honom. Det, ja. <laughs> Jag tror jag har lyft honom lite för många gånger att det är negativt. Skit i det. Men det, jag tyckte det är intressant för att jag hade hört ganska mycket halvnegativt eller liksom underväldigande reaktioner kring den här boken innan jag började läsa den. Och sånt brukar ju, så kan ju färga en lite. Mm. Men jag tycker typ att alltså jag har lite svårt att sätta ord på vad jag tyckte om med den här berättelsen för att jag jag tror typ att det kändes som ett nytt sätt att hantera sin egen dödlighet, mm. tror jag. Och, och Scott är inte en gammal man, han är typ så här 40 eller någonting. Ja, men typ 40-50. Ja, han är liksom en, en, en medelåldern. Så, ja. så han, han har ju inte så här... Han inser vad som håller på att hända, han gör en analys och sen mm. så kommer han att jag kommer inte kunna göra någonting. Det Exakt. Här. Jag kan inte spåra en orsak, jag kan liksom inte... <laughs> läkarna vet inget. Mm. Så det, jag lever bara på... Uh, ja, för det hans kompis slash pensionerade doktor säger är typ att ska du inte åka till ett riktigt sjukhus och jag tester. Mm. Ja, men jag var hos min vanliga liksom, husdoktor, vad man ska kalla det. Jag har gjort en vanlig check-ups. Ja, inget, allt såg bra ut, kanske lite högt kolesterol. Mm. Men jag vill inte bli inlagd på sjukhus Nej. i sista tid och, och att de ska göra experiment och Precis, och ta en massa tester. Så att, det var också lite fint att han bara, Nej, men jag vill leva kvar i mitt hus med min katt. Mm. Och eh, jobba på för jag har ett stort projekt jag ska jobba med. Mm. Så det var ändå så här, att kul att han 
ändå så här, tog dagen för dagen och bara, ja, ja, men ja, ja. vi får se vad som händer. Det hade ju kunnat bli en bok där han hamnar på sjukhus och de tar tester och mm. inte vet jag, men... Jag läser kanske in, eller jag tycker om att läsa in saker ibland som så här, från Kings privatliv mm. <coughs> som man ju självklart inte vet någonting om, men jag... Han är ju typ så 70-någonting nu och har varit nära döden ett par gånger. Mm. Jag får lite så här känslan av att det här är ett sätt för honom att dela med sin egen dödlighet ibland. Att han, han är nog ganska... Det känns lite som... Om man ser på den här som är ett, en spegling av det så, så är, känns det som att han är ganska fin med det. Att uh-huh. han har gjort mycket i sitt liv. Han har liksom eh, ordentliga barn liksom som mm. klarar sig bra och han har haft en... en siffran ett långvarig relation liksom. och har verkligen ja, men en, en väldigt rik karriär bakom sig. Många mm. tycker mycket om honom och sådär. Så jag tror att han kanske det känns som hans terapi session lite den här på något sätt. Ja men verkligen, nu när du säger så så kan det absolut vara det. Jag kommer tänka på det nu typ att kanske den var så annorlunda mot alla andra Castle Rock böcker också. Mm. Uh, det, det finns liksom det, det är, i, är i en um, bra period i, i stan eller i porten liksom att kalla det. Det, är inte som att, det känns som att man fick se Castle Rock på en helt vanlig under helt några vanliga vanlig veckor liksom, <laughs> så här. Ja, men nu är det så här, ja, det är lite så här nu det är lite regnigt men mm. det är inget dramatiskt som händer det är en Exakt. ny restaurang som har öppnat här borta det <laughs> som typ kommer gå igång kurs om folk inte går dit ja. och sen eh, går det ju bra ja. efter det här loppet mm. Eh, och eh, det är fullbokat och de behöver in, anställa en ny kock typ mm. och hon, eh, hon vill kallas för Didi som Just hon gör, gör sig för kompisar hon får tända den här The Town Christmas Tree Just och alla är där och bara woo, yay! <laughs> och helt plötsligt älskar alla henne och hennes fru mm. så det var en eh, jävla sväng om ja, ja, men jag, jag, kände, jag tyckte väldigt mycket om den stora finalen i, i boken. Mm. För det, det som sker då är att skott rasar i vikt. Ingenting stoppar. Det, det accelereras tvärtom efter loppet. Typ. Att han, hans ämnesomsättning misstänker han. Han har kickstartat den. Liksom. Så att han, han går ännu fortare ner i vikt. Och till slut så uh, han gör han en överenskommelse med Didi. Mm. Och, uh, Precis. Och varför han gör det med henne. Mm. Det är ju för att när hon ramlar på det här loppet. Mm. Och han lyfter henne, då får hon en känsla av att sin, i sin kropp att hon inte väger någonting. Ja. Hon tänker, hon blir ju chockad och rädd och bara, vad i helvete var det där? Mm. Och så försöker hon komma på det efteråt och han bara typ, jag vet inte. Mm. Men han, jag tror att han vet ändå. Just det. För att det är ju någon gång när de äter middag hemma hos honom. Mm. Och hon vill krama honom och han bara, nej men gör inte det. Yep. Och då berättar han för dem vad som har hänt med honom. Mm. Och han är som ingen vet vad det är så vill han inte överföra det på någon annan. Han vet inte om det går. Nej. Så att han vill inte att de rör honom mm. ifall att de skulle få någonting. Mm. Um, så därför kommer han ju överens med henne att det är hon mm. som ska vara med på slutet. Just det. När han då når noll i vikt. Precis. <laughs> det är och en sån här <laughs> grej. Och... Ja, alltså um, jag skrattade lite. Ah. just då när man får reda på att han är i sitt hem ah. <laughs> och bara svävar runt ah. för att han väger så lite ah. och han försöker hålla sig fast men det är bara så här, tjuff, typ mm. 
Och hans katt är rädd för honom. Ja. Han, för att när han har lyft honom så har han också blivit så här rädd och bara river honom. Ja, och det är ingenting han brukar hemskt, göra. Ens husdjur var det Nej, Du är för konstig för mig exakt. Nej, men det, det, och han, det, det är någon scen där han ska gå ut och hämta posten. Han, han börjar beställa hem så här utrustning. Ja, typ, ja som det var ska, ja, men Typ sådana här um, handikapphjälpmedel. Typ så här, ja. Någon sorts stol med rämmar och grejer. Precis, uh, som ska hålla fast honom. Just det. Och då, han vill inte köpa det i butikerna i Castle Rock för att då mm. kommer det börja snacka om varför gör han det och sådär. Så han beställer hem grejer och liksom... <laughs> Han, när han ramlar så kan han liksom inte ta sig upp. Han tar i för stort. Hans, hans vanliga steg eh, i och med att hans kraftigt reducerade vikt. Mm. Det blir liksom stora skutt typ. Precis. Och jag ser det framför mig. Liksom, att, tyvärr läste jag någon sån här artikel om att den, det verkar vara en film på gång. Eller någonting. Ja, jag läste också det. Men det får de ju inte göra. Nej, det, men det känns som att det går sådana rykten om typ alla ja, böcker. Som ja. typ men, The Girl Who Loved Tom Gordon. Mm. Skulle också bli en film. Ja. Men det har inte hänt någonting. Och Nej. sen vet man inte om liksom, hela pandemin har satt stopp för saker. Exakt, exakt. Men, ja, men det skulle för se jag... så löjligt ut bara. Exakt, jag försöker jag tänkte... tänka, men hur fan ska man göra det här? <laughs> jag tänkte på det också. Mm. Eh, när jag läste det. att så här, Han hoppar runt där och försöker hålla sig <laughs> fast. Och det är is ute. Det är, ja, det är så isigt. Och han liksom bara... Oh, det är ett stort kaos. Ja, men det går ju typ inte att göra dem den effekten av hans viktnedgång på ett icke-skrattretande sätt. Alltså Exakt. Hela som du är inne på, alltså boken, premissen i sig är faktiskt lite rolig ibland. Mm. Liksom. Och, och det, det skulle, ser man det då visuellt, då skulle det se fullständigt stört löjligt ut. Ja, för då vet man att det är, så här, det är en green screen och han hänger i någonting och liksom ja. lyfts upp och så här glider ner. Fan vad hemskt. Usch, det skulle se så här, jag blir stressad av tanken bara. Men han, han gör liksom en, en, en hans plan då för, för dag noll då när han når noll, noll kilo det är liksom att han ska ha genomför också där med hjälp av Didi och mm. resten av hans vänner som också då har tagit sig dit. Han vill liksom vara själv med henne det sista. Precis. För att han skulle, tycker det skulle kännas ovärdigt typ. Ja, men så står de där ändå på gatan och är så här, Just det. stödande typ. Ja, ja. och han rullas ut i sin rullstol mm. av Didi och han har massa fyrverkerier <laughs> i famnen. <laughs> alltså, nu var återberätta det. det. Vi var inne på att King blir fånig när det blir film för att man ser mm. det, det lyfts från boken. Det, men när man återberättar det och det lyfts från boken den liksom blir också fånig. <laughs> det, det är lite pinsamt. Det är pinsamt att du berättar för dig och du har ja, läst den precis. <laughs> Då är det väldigt pinsamt. Han, Kör på. Okay. Ja, han rullar sig i alla fall ut i den här rullstolen med alla fyrverkerierna i famnen. Och en filt som Didi lägger över honom för hon tror att han fryser. Just det. För att han, han, han är så svettig. Just det. Att han har försökt ta sig upp i den här rullstolen själv. Men han typ så här, det går inte för att han väger ingenting. Han bara svävar runt Nej. och så sitter liksom så här halvdant och så har försökt sätta fast sig i den selen. Mm. Och hon kommer in och bara, vad är det som händer? <laughs> <laughs> och hon vågar inte öppna det. Jag skrattade lite åt det här för att hon vågar inte öppna dörren helt för att det drar. Just det. Och liksom skulle hon bara öppna då kanske han bara tjosh. Just det. Och jag såg det framför mig och bara, åh herregud. Jag, jag, jag sitter och skrattar åt det här. Ja, ja. För att det är, det är kul. Ja, ja, det är kul. Men också lite 
lite, kanske mycket makabert, ja. men Nej, mest kul. Med, med <laughs> <laughs> Nej, men det, det, ja, tonen är väldigt speciell. Den är liksom lite lättsam men samtidigt mm. accepterande liksom, på samma ja. gång. Det, men han, han rullas ut och hon låtsas, han säger då till sina vänner en mm. sista gång och Didi låtsar på spännerna som håller fast honom i stolen och mm. han svävar långsamt upp. Exakt. Men för mig, när jag läste det att han svävade upp, då kändes det som att han svävade upp väldigt fort. Mm. Men sen får man ändå så här sen får man ändå läsa att han svävar upp mm. och sen en liten vind men sen då svävar han upp så att han ser övervåningen i sitt hus och bara mm. Ja, oh, där är min säng och där är den och där är mm. den. Och bara, men det känns som att du svävar upp jättefort i himlen. Ja. Men sen har du svävat upp typ tre meter. Ja. Jag vet inte. <laughs> ja, jag fattar. Men det, det är inte helt. Men jag tror här, jag kan verkligen se hur det låter fruktansvärt löjligt. Men jag tror att jag accepterade, jag kan ha, verkligen ha problem med vissa King-premisser. Mm. Full liksom, transparens. Men jag, den här premissen accepterade jag så himla fort typ. Uh, oh. Så jag tror att jag var med hela vägen typ där. Liksom, han... Du kände dig svävande. <laughs> ja, ja, men han kollar in i sitt hus och han är på väg bort ifrån det. Allt det där som har varit hans liv. Liksom, och oh. hans, hans vänner och liksom, han reser, han stiger upp i, mot atmosfären. Oh. <laughs> liksom, och har pannen fulla förverkerier <laughs> som han försöker tända. Där det är, liksom. Och de var nu är han borta. Jag ser mm. honom inte. Mm. Och han tittar ner på sina vänner. Mm. Och sen försöker han skrapa fram den här någon eh, grej på fyrverkningen som han skrapar som ska liksom göra så att den tänds. Just det. Och sen tänds den till slut. Han lyckas. Ja. Och så tittar de upp på himlen och de ser en sprakande fyrverkningshow ja. ja. som bara pågår och pågår och det är guld och inte vet jag. Mm. Och sen är de borta. Ja. Ja, den är <laughs> så att han, han bara uh. han försvann ja. i intet. Jag undrar vad som, alltså i och med att han fortsätter stiga sådär. Mm. Han kommer ju typ bak upp i rymden till slut. Ja, eller typ brannan upp med fyrverkerier. Ja, fan det är sant alltså. Jag, tänk, jag tänkte kanske att han att han Okej, oh, den, den filmen fick jag vara någon gång. Har du sett Gravity med Sandra Bullock? Och... Ja, ja, det har jag. Alltså den, den scenen, det är väldigt tidigt. Om, det gör inte om man inte sett den. Mm. Det är som man ser i trailern. Men när George Clooney är med också i den. Och ja. de är med i ett meteorregn eller vad det heter. Just och så tapp, hans lina. De är ute och ska reparera skeppet. Hans ja. lina lossar. Och fl- han bara glider iväg i rymden. Ja. Bort från basen. Så Så jag tänkte att det var något sånt. <laughs> jag tänkte innan jag hade läst den. Eller innan jag läste slutet. Mm. Alltså man fattade att han skulle ut och sväva för vad ska han annars göra mm. då tänkte jag, jag bara shit nu kommer, nu kommer det komma en ballong som man ska åka upp i ja. han kommer hålla in en röd ballong och bara ja. åka upp i rymden alltså jag, jag, tänk, jag såg också på det ibland så såg jag det lite utifrån hur det, såg, hur det skulle ha sett ut om ja. det var en film och så här. men så tänkte jag, det är ju inte en film uh, och uh, jag tycker väldigt mycket om när King uh, låter folk leva sina liv lite i sina berättelser typ. att mm. i, ibland så kan det kännas lite som att det övernaturliga lite kommer som att aha, nu, nu blir det en annan typ av berättelse så. Ja, men här tyckte jag att det här var så nära en naturalistisk kingberättelse mm. som, 
som jag i alla fall kom på att han har skrivit att det är simla vardagligt liv och ja. det som händer som är konstigt det är inte sinnessjukt konstigt tycker någon Precis. av dem inblandade och så. Nej, de blir lite chockade och bara okej okay, du går ner i vikt men det syns inte på dig. Ja. Vad kommer hända sen? Ja. Men han de bara, är också lite inte. så här alltså, de, de tycker det är väldigt alltså, sorgligt att han rasar i vikt för att de vet ovetskapen mm. liksom. men, men de är också typ att okej okay, det händer och din vilja ditt sätt att hantera det här okej okay, vi accepterar det mm. typ. Det var lite för accepterande tycker jag. Ja, jag fattar. Man hade kunnat rasa lite mer Någon hade på något sätt. Förbannad, typ, ja, och bara varför du skärp dig, varför går du till sin läkare? Vill du dö? Mm. Alltså det var liksom ingen, det kändes inte som att hans doktors vän kanske frågade någon gång riktigt, jag minns inte. Mm. Men det var ändå rikt, inte riktigt så här oh, du har ju det här att leva för och oh, bla bla bla. För det, det är konstigt att han inte känns eh, som, han känns inte självmordsbenägen Nej. direkt och det, det känns samtidigt inte som att han har levt ett rikt liv och därmed kan, ja, men som en, en åldrad person Precis. kan göra sig tillbaka på sitt liv. Att, ja, ja, jag har ju levt mitt liv. Det känns ändå som att han hade väldigt hade kunnat ta mycket mer framför sig om ja, han hade liksom inte och drabbats av det här. En sak jag tänkte på, att han nämner ju hans exfru mm. hon lever någonstans men hon får inte reda på att han <laughs> försvinner. Nej, det är sånt faktiskt. Ska hon bara säga att jag skulle behöva prata med honom? Är det någon som vet vart den är? Ja, och, alltså... eh, jag har en berättelse. Jag ska se... Nu ska jag berätta för dig. Och hon bara, ursäkta? <laughs> <laughs> alltså, ja. Visst, de kanske inte hade en bra relation. Men man får ändå veta i boken att det här jobbet han gör mm. skulle hon få en del av pengarna för. Just det. Så att, <laughs> inget ja, det jobb, inga faktiskt, pengar. Så hon bara... Hallå? Det är ju väldigt konstigt. Alltså. Ja, jag tänkte nästan inte på henne. <laughs> <laughs> Nej, men hon nämns ju inte så ofta. Nej, men det är ändå så här att hon så. finns där i periferin. Ja, ja det har du rätt i. Så man bara, okej, okay, men... Undrar hon. <laughs> <laughs> Nej, men ja, faktiskt. Jag tänkte typ att vi får inte vara med under skilsmässan till exempel. Ja, det är sant. Så att stämningen är ju inte att han är förtvivlad över vad som har hänt, utan mer mm. som att han nästan som att han känner att jag kan lägga lite mer tid på mitt jobb nu ja. och liksom umgås med andra människor och... Fast han umgås äh. inte, inte jättemycket Nej, med andra människor. Nej, faktiskt inte. Han har inte ett jätterikt socialt... Nej. Han har några kompisar Precis. Han, han umgås som med sin handdoktor Bab. Mm. Men det är väl mest när hans fru är bortres på någonting. Då ja. typ går de och käkar middag eller något. Han kommer över och kollar på någonting eller något. Just det, just det. Och han hängde ju bara med sina grannar, det lesbiska paret, som de nämns som. Mm. Liksom på slutet i och för sig för att, oh. att de inte var vänner innan. Men, Men jag tyckte typ, det var en ganska fin grej på ett sätt i hur han närmade sig dem och ville mm. bli vän med dem, typ. eller liksom i alla fall försonas. Mm. Det tyckte jag var att han tvingade sig inte riktigt på dem utan när Didi säger att prata inte mer med, med våran familj liksom, uh. så backar han då mm. lite och säger okej, okay, okej, okay, okay, det låter det vara. Precis. Men sen så han resonerar lite kring med sin kompis att hon har en, Didi har en extrem stolthet och mm. det kanske är därför som hon inte vill att han äter på deras restaurang eller står upp för dem och sådär. Och han säger också typ att men hon har säkert all anledning att vara det. Så att uh. han har ändå 
jag tycker bara det är lite fascinerande att läsa den typen av resonemang och öppensinnade attityd från en 70-plussare som är liksom en väldigt rik, vit snubbe. Och inte från en liksom up-and-coming yngre liksom författare. Som kanske har till och någon minoritet eller någonting som har anledning att ha liksom förståelse för ja. det. För han, han är ju världens största majoritet liksom. Fast Verkligen. med jättemycket pengar. Ja. <laughs> och det, det är lite fint på något sätt hur han lyckas porträttera det. Mm. Den Precis. förståelsen. Hos... Så att han inte är den här pushy vita mannen som bara nu ska jag visst bli kompis med er. Nej, eller att han, han låter sin karaktär bete sig på det sättet och att det porträtteras som det är ett rimligt sätt mm, på något sätt. Utan verkligen. det här är lite, han funderar lite kring hur han ska hantera det och han, mm. tupp, han tuppar sig liksom inte riktigt heller när han, han visat upp den här bilden. Han, han går till, på hunden som bajsar på, <laughs> eh, på hans trädgård och han går och visar upp den men möts av det här ah, okej, okay, då går vi någon annanstans ja. från, från tjejerna liksom. Men då, då är det inte som att han ligger han är inte på då. Det, han försöker backa från det. Exakt, och det är inte att han liksom tjoar och kimmar och bara, haha jag vann. Nej, Utan bara exakt. Så här, ja men nu vet ni att det händer, jag ljuger inte men typ ni får gärna gå här, mm. men ta upp skiten bara. Ja, det är inte en, alltså, så kan jag känna ibland att när man bråkar eller tjafsar med folk mm. att man, om man är på f- fel sida den dagen så kan man lite uh, vara på humör att eskalera och, mm. och tjafsa och liksom inte, man vill inte ge sig så. Exakt. Och jag tycker det är så intressant att läsa ett annat förhållningssätt till en konflikt bara, ja. som är så himla liten konflikt. Det är Precis. så jävla liten. Och hur man bara kan hantera det. Mm. För han känns, hans humör känns jämn genom hela boken. Ja, faktiskt. Han är ganska... Han är ganska ja, precis. Inte ens när liksom, de här snubbarna bråkar med honom på det här steakhouset eller vad nu är. Nej. Inte ens då blir han så här skitsur utan bara så här ja, ni är idioter. Nu ska jag gå vidare med mitt liv. Ja, exakt. Han, han känner bara liksom att jag behöver säga ifrån här. Mm. Men jag är också en vuxen människa. Jag kommer inte slåss. Exakt. Liksom... Fast han var väldigt redo för det. Ja, ja det var han i och för sig. Men hade det behövt så hade han kanske försvarat sig. Men ja. liksom, det är inte... Jag, tyck... jag tyckte nog om... På något sätt... Han, han är lite så där. Han, han, han är ändå lite nyfiken kring sin förmåga. Mm. På något sätt kring det här loppet. Att han vill ändå leka med förmågan lite. Exakt. Och testa den. Så att han är också lite... Han är lite barnslig på det sättet. Men överlag tycker jag det är intressant att läsa hur vuxen han är. Mm. Utan att vara... Ja, du tyckte jag var lite tragisk. <laughs> <laughs> men jag tyckte typ att det, det var någonstans... Um, ja, det var ett intressant porträtt helt enkelt av en person som vet att han ska dö. Bara. Ja, nej, men det hur, tyckte jag var hur... ändå lite spännande. Att han vet att han ska dö. Men han gör liksom inte värsta grejen av det. Nej. Utan bara, men nu... Nu vet jag att det här kommer antagligen hända och jag har ett datum typ. Men det är inte så att han bara nu ska jag resa till Hawaii eller nu ska jag göra det här och nu ska jag lära mig det här. Utan det bara, ja men jag sitter och jobbar lite på den här hemsidan. Går att lite middag utan han lämnar ju verkligen inte Castle Rock. Han är kvar. Han är kvar. Men jag tänkte också på det. Det är en sån 
hela den där bucket list grejen som var populär mm. för några år sedan att man skulle göra en lista saker jag vill göra innan jag ska dö. Uh. Alltså jag tycker typ så här att se om man skulle få någon, någon skit och åka på någon sjukdom nu mm. och så bara ja ah, du har så här lång tid kvar att leva. Ja ah, fast jag vill inte åka till Hawaii då. Jag vill kanske mm. jag vill vara hemma. Ja, exakt. Eller så, jag är en sån jävla hemmakatt i och för sig. Men det, det är liksom, jag tror man skulle bara vilja vara, leva på ganska normalt. Typ. Eller? Ja, ja, det tror jag också. Det känns som att man skulle bli typ stressad om man hade en bucket list. Ja, men som sak, en li- hade du, det här måste du också göra. Exakt, och bara, jag måste verkligen åka till Haji. Ja, då blir det bara en chore. Exakt, det blir bara jobbigt och bara, okej. Jag är ändå lite sjuk. Jag orkar inte riktigt. Nej, jag kommer inte riktigt att vara så glad. Nej, exakt. Det vad du... jobbigt det kommer bli så här, att säga att man skulle dö när man är där. Ja. Gud vad jobbigt logistiskt skulle bli för alla. Verkligen. Och så här, jag skulle inte kunna släppa hem. den där ansvarskänslan för hur Nej. alla andra ska hantera det. inte. Nej, man, då är man hemma och hänger med sina vänner och sin familj. Ja, Läser verkligen. lite Stephen King. Ja. <laughs> Nej, men alltså, jag tror verkligen det skulle vara... Folk är väl olika, mer äventyrliga personer mm. än, än vi kanske skulle ha en annan eh, vad ska man säga, drift att göra och andra saker. Ja. Men jag tror kanske att tryggheten och rutinerna är nog liksom, känns rimligare på något sätt att vilja bibehålla. Exakt, och det var säkert det han kände också. Att så här, men jag vet inte hur snabbt det här kommer gå. Mm. Då är det lika bra att jag stannar hemma. Ja försöker ha någon vanlig vardag ja. och inte sticker iväg någonstans för då ja. kanske han typ går ner all sin vikt och bara pyser iväg någonstans. Det kändes trovärdigt också om man ska försöka oj gud vilken kort bok men vi har ändå pratat på ordentligt. det var som ändå mycket att diskutera kring det var kul. Men det, det finns någonstans ett ansvarstagande kring hans stundande död som jag tycker är intressant typ han, mm. han du nämnde att han har en katt eh, som är rädd för honom till, till slut. Precis. Men han diskuterar med en vän som ska ta hand om eh, katten. Precis, som han, har en bokhandel. Precis, och han säger typ, för han ljuger ihop en historia och säger typ att hans faster eller någon är sjuk som man ska åka hälsa på och så han vet inte hur länge han är borta. Mm. Och katten gillar inte kattlåda liksom så här, eller bur. Och varenda bokhandel ska ju ha en katt. Mm. Han bara, ja, ja, men typ vad äter katten? Mm. Ingen, det är ingen big deal utan han bara ah, ja, ja vi absolut. Läser, vi <laughs> men har du, har du varit i, i Paris någon gång? Ja. Har du varit på den Shakespeare Company, den bokhandeln? Ja. Alltså de har ju en liten kisse där uppe. I alla fall när jag var där sist. Eh, ja, som bara ligger och chillar liksom där uppe. På övervåningen typ, den här trappan upp. Oj, jag minns inte. Det, ja, men, jag, jag måste åka tillbaka till Paris snart och besöka den. Det är världens typ bästa ja, bokhandel. Den ligger liksom ganska nära Notre Dame. Typ. Ja. Det är en engelskspråkig bokhandel mm. som har de har typ så här loft också där. Så att ja, om man är författare och så kan man få ansöka om att få bo där. Oh, typ Tänk att bo. Fantastiskt. <laughs> ja, shit alltså. <laughs> um, ja, nej men... Jag har ju försökt att vår bokhandel ska ha en katt, men ja. det är inte så populärt. Är det inte? Nej. Vad fan. Få smyg, smuggla in en katt och få folk bara lära sig att acceptera Folk är fan allergiska. Oh, folk, är, folk är för allergiska. Ja. <laughs> Ta en tablett. Eller hur? Ja. Ja, men, ja, men ska vi stänga på de orden? Ja. Ta en tablett. Ta en tablett. <laughs> Sluta vara allergisk. Det skulle någon sagt till skott också. Ja, eller hur? Men eh, vad kul att du ville diskutera den här boken. Det kändes 
bra att du tyckte en, en, en olika om en hel del mm. grejer med den. Det var kul. För att det, det ger lite mer då tycker jag att mm. diskutera en, en bok. Precis. Och, det jag... hade varit eh, lite trist om vi båda hade älskat boken när ja. den är så kort. Ja, också så här om båda hade tyckt illa om den då hade det varit så att man, man håller bara med varandra ja. fast man är arga eller glad. <laughs> ja, verkligen. Uh, men ja, men en, en väldigt ganska egen King-berättelse ja. som, som jag tycker jag tyck man borde kolla in den liksom för att den, den, ja. den, den känns lite bortglömd. Typ. Det, är många som, det finns inte ens ja. översatt i svenska och det Nej, är många precis. som inte har vetat att den finns. Typ. Nej. Um. Nej, absolut läsvärd. Uh, det är bara jag som tyckte den var lite... <laughs> som hatar den. Jag och några till på Goodreads. <laughs> ja. så att <laughs> Men, uh, Men det roliga är att hans? jag kollade på min Goodreads. Ja. Jag gav den fyra stjärnor. Ja. Men jag tror att det är för att jag inte ville ge den <laughs> färre stjärnor för att man är lite rädd. Uh-huh. Man vill inte ge en Stephen King-bok två stjärnor. Ja, men så kan det vara vissa klassiker också. Typ. Uh-huh. Man bara, jag läste <laughs> den osynliga mannen nu, den mm. jättegamla. Och jag bara, alltså den, den var skit creepy i början och sen så blev den bara, den fastnade bara i ett tuggigt berättande. Uh-huh. Så jag bara, som den här. <laughs> Vad fan. <laughs> uh, tack för att du var med i podden igen. Du får jättegärna komma tillbaka. Igen. Det var väldigt kul. Och, tack för att du var med. Um, om man har läst den här så får man jättegärna hoppa in och diskutera i Facebookgruppen också. Där brukar ja. vi ha mycket, mycket att säga om, om alla, alla böcker vi tar upp i podden. Så. Hata mig inte för att jag inte gillade boken. Nej, uh, det, det, det är nog helt lugnt. <laughs> uh, men uh, ja, tack för att ni har lyssnat på podden. Hoppas vi hörs snart igen. Hej då!